0: Hallo, ihr Lieben. Heute äh, haben wir die Folge zum Thema Heiraten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Äh, wie immer sind wir für euch da, die Alisa und die Bella, äh, bei unserem Podcast Erwartungsfrei. Und äh, ich würde sagen, Alisa, wir starten einfach mal in das Thema. Ähm, ich habe ein Zitat hier, mhm. äh, passend zu unserem äh, Thema. Das heißt: Liebe ist alles, was überdauert. Nee, stopp. Liebe ist, was alles überdauert, wenn alles sich verändert. So war es
1: richtig, liebe, liebe Bella. Genau, ähm, ich muss sagen, heute bei dem Thema, ich muss wirklich schauen, ich bin schon sehr, ja, kann auch voreingenommen sein, einfach A, ich bin verheiratet <lacht> und ich bin eben im Nebenberuf noch Traurednerin, also ich halte freie Trauung. Das ist natürlich für mich jetzt ähm, auch spannend gewesen, mich einfach mal zurückzunehmen und einfach mal auch zu schauen, was gibt es für Vor- und Nachteile und ja, bei mir war es am Ende eine reine, einfach eine Gefühlsfrage, fühlt sich richtig an, ja oder nein. Ne? Mhm. Und heute wollen wir aber auch generell mal schauen auf das Thema, weil es das heißt ja irgendwie, ich meine, man kennt es ja, bei Heirat lässt sich doch eh jeder Zweite scheiden oder, ne? also es ist ja schon, oder wenn man sagt, ja, man kann ja auch so zusammen sein, braucht man das überhaupt noch? Und dann natürlich auch viel in Kritik, Thema Kirsche, und deshalb wollen wir heute mit euch über das Thema Heiraten ein bisschen sprechen, um zu schauen, wie steht ihr denn dazu? Ähm, seid ihr verheiratet? Wollt ihr heiraten? Stand für euch schon immer fest, nö, das will ich nicht oder ja, das will ich. Und da wollten wir mit euch einfach mal ein bisschen ja, drüber sprechen. Und liebe Bella, ich habe wie immer auch ein paar Fakten mitgebracht für euch. Und ich würde einfach mal sagen, da starte ich jetzt einfach mal rein. Und es ist folgendermaßen, also die äh, also nach der Vereinigung von Deutschland, da waren es zu dem Zeitpunkt, also 1991, im Jahr noch 450.000 äh, 450 Leute, die geheiratet haben. Und das ging bis 2007 runter auf 369.000 ähm, Paare. Also es gab schon ein... Ja, einen enormen Rückgang in dieser Zeit. Und dann gab es ab dieser Zeit, also ab 2007, aber auch wieder einen Anstieg. Und wir waren 2018, dann war 449.400, also, also fast genauso viel wie ähm, in der Zeit, wo Deutschland die, v die Wiedervereinigung hatte. Also es hat mhm. sich wirklich verändert. Aber wenn man natürlich schaut in den 50er Jahren, da war es so, dass auf 1.000 Einwohnern zehn äh, 10 Eheschließungen kamen. Und wenn wir das jetzt auf heute schauen, sind es fünf auf 1000 Was aber ja auch, ich meine, es hat sich halbiert. Es war aber ja auch noch eine ganz andere Zeit. Und dafür, finde ich, ist es schon wieder angestiegen und es heiraten doch wieder mehr Leute. Das stimmt, ja. Ne? Das kann man da schon ganz deutlich sehen. Und auch das Alter hat sich natürlich auch extrem verändert. Ne? Wenn man jetzt schaut, in den 70er Jahren waren die Männer im Durchschnitt 25 Jahre bei der Hochzeit und die Frauen 23 und Bella, rate doch mal, wie es 2018 war.
0: Wie alt waren die Männer? 2018. Ja. Ähm, ich, ich würde schätzen irgendwas um die 30 bei beiden Geschlechtern, aber ich äh, weiß nicht genau.
1: Genau, also 2018 waren die Männer 34,4 Jahre alt und bei den Frauen 31,9. Das ist schon krass. Also bei den Männern ist es fast 35. Hat sich schon ganz schön verändert. Das sind fast zehn Jahre, die jetzt mittlerweile das, äh, später passiert quasi.
0: Aber dazu muss man ja auch sagen, dass sich natürlich auch ähm, gesellschaftlich da sehr, sehr viel in der Zeit mhm. verändert hat. Also nicht nur, dass äh, es früher so war, dass Ehe wirklich ein ähm, Konzept war, was auch anvisiert wurde. Also es ist ja auch, es war ja gesellschaftlich gar nicht angesehen, dass du äh, keine Ehe, keine offizielle Ehe führst. Ne? Dass mhm. du einfach, in wilder Ehe irgendwo lebst, ähm, das hatte ja große Auswirkungen, auch gerade auf die ähm, unehelichen Kinder zum Beispiel, ja. ich glaube, da hattest du halt auch einfach den Druck, also es war einfach, ich, ich weiß auch gar nicht, ob sich jemand darüber Gedanken gemacht hat, also ich glaube, es war einfach das Normalste der Welt, man findet einen Partner, den heiratet man, man gründet eine Familie, das war wahrscheinlich einfach ähm, ja, so ein gesellschaftliches Ding, was äh, angestrebt wurde oder gewollt wurde.
1: Genau, da sagst du auch was Wichtiges, finde ich. Es ist ja selbst heute noch so. Mir begegnen selbst heute noch Menschen, also jetzt nicht in meinem beruflichen Kontext, sondern eher im Bekanntenkreis, wo man schon merkt, jetzt kommt ein Kind auf die Welt und irgendwie ja, heiraten die dann, aber beides irgendwie dazugehört. Ne? Ob, ist mhm. das dann am Ende der freie Wunsch, dass man heiraten will? Oder denkt man dann, das gehört... Dazu, es gibt ja auch immer noch Paare, die quasi sagen, sie heiraten noch, bevor das Kind auf die Welt kommt. Ja. Ne? Also, ich meine, Ehe macht es halt auch immer noch in der Hinsicht ein bisschen einfacher, weil das Kind ja dem, das ist ja eben mit der Vaterschaftsanerkennung, wenn man verheiratet ist, ist automatisch der Ehepartner der Vater, der Vater. des Kindes. Ne? Und das ist, wenn man nicht verheiratet ist, ist das ja schon ein bisschen mehr ein bürokratischer Akt noch, der dahinter steht dann, ne? die Vaterschaft mhm. anzuerkennen
0: und so, ne? wo wir um, gerade das Thema haben Fun Fact nebenbei wenn man verheiratet ist und aber man trennt sich und lässt sich nicht scheiden und bekommt dann mit einem anderen Mann ein Kind muss man aufpassen dass man die Vaterschaft dann dem neuen Partner ähm, zuschreibt weil sonst würde automatisch der Ex noch Ehemann der Vater offiziell ja, sein da genau, muss man aufpassen dass hat auch einen
1: Haken, Leute. Ja, ja. Das, aber weil du auch gesagt hast, das ist absolut, ist das ja was äh, früher gewesen, was dazugehört. Das merkt man auch allein an dem Begriff. Heirat, ähm, das Wort Heirat, das stammt ähm, von dem germanischen Wort Hiva ab. Und das bedeutet so viel wie Hausgemeinschaft. Und die Ehe, Eva, bedeutet quasi Gesetz.
0: Mhm. Also es
1: ist schon... Ähm, ja, es ist eine Hausgemeinschaft, wenn man mit jemandem zusammengelebt hat, dann hat er einfach eine Hochzeit dazugehört. Dann war man erst eine wirkliche Hausgemeinschaft und das ist vorm Gesetz. Ne? Mhm. Und früher hatte natürlich auch die Kirche da noch einfach nochmal eine, eine die, die Religion einfach nochmal eine größere Bedeutung, ne? dass man quasi vor Gott sich das Ja-Wort gibt. Das ist ja äh, heutzutage, wird das immer noch. Gemacht. Ich habe mal geguckt, 2022 waren es 94% standesamtliche Hochzeiten. Also für alle nochmal die Erklärung, das wissen viele nicht. Also standesamtlich muss immer geheiratet werden, damit man vor Gesetz auf dem Papier verheiratet ist. Da reicht nicht die Kirche oder die freie Trauung. Also Standesamt immer Voraussetzung. Und dann heiraten 16% kirchlich, 8% freie Trauung und 1% noch in anderen Glaubensgemeinschaften. Genau, nur, mhm. dass man das mal gehört hat. Ähm, genau, für mich, so also als freie Rednerin, ich habe immer das Gefühl, das lässt sich jeder frei trauen aber das ist natürlich auch voll der, äh, voll der eingeschränkte Blick, weil ich ja nur das sehe. Ähm, ja. das ist so es ist
0: schon, ist schon mehr geworden, ich merke das auch, äh, wenn man sich so darüber unterhält. Und weil du davor gesagt hast, so die äh, man wird auch so, ja, es ist... Häufig immer noch so Thema, wie du sagst, wenn man Kinder bekommt oder so, oder eine Familie plant, dass man dann doch heiratet. Ähm, ich kenne ganz viele Paare, die nicht verheiratet sind. Und wenn man dann so, so Mäusen spielt und so, das wird ja manchmal dann über jemanden geredet oder sowas, und dann höre ich dann immer so, ja, aber warum heiraten die nicht? Also es wird immer so ein bisschen, ich mhm. lieben die sich nicht genug, um zu heiraten? Oder ne, also es wird immer so ein bisschen, wollen die zu viel Freiheit? Oder es wird immer so ein bisschen noch, ja, mehr bewertet, als wenn jemand sagt, ich heirate.
1: Genau. Das ist, ist, okay. ist, auch, ja, das ist aber wie, wie mit unserem, da könnt ihr auch gerne reinhören in die Folge Kind oder Golden Retriever. Da haben wir über das Ähnliche gesprochen, über dieses, ja. was ist die Vorstellung von der Familie. Ne? Da gehört eben das Haus, das Kind, die Ehe, also das ist alles, was so, was die Leute so im Kopf haben, was dazugehört. Ne? Ich glaube, wichtig ist, wenn es ums Thema Heiraten geht, dass ähm, beide mit dem, wie sie sich entscheiden, glücklich sind. Ne? Das, das gilt genauso wie für Kinder, aber auch für die Hochzeit. Ne? Wenn, wenn ein Partner sagt, nö, eigentlich brauche ich das im Leben nicht, für mich ist das so, wir lieben uns, wir brauchen da keinen, weiß ich nicht, Trauschein dafür, um zusammen zu sein. Und der Partner sich das aber eigentlich wünscht, ne? es gibt ja einfach oft, oft, weiß ich nicht, oft bei, ich höre es oft bei Frauen, dass einfach von Kleinen auf die Seite Gedanke ist, wie ich mal später heiraten will und wie das alles aussehen soll und dann habe ich ein tolles Kleid an und ich habe da meinen Auftritt, wenn ich da reinlaufe. Also viele haben da irgendwie eine Vorstellung im Kopf. ne? Und da ist es halt, da muss man halt irgendwie einen Weg für sich finden. Und ich sehe schon auch immer öfter dann auch bei meinen Partnern, dass äh, die Männer dann sagen, nee, okay, also meine Frau wünscht sich das so unbedingt und, und träumt davon ihr Leben lang und dann erfülle ich ihr den Wunsch und macht das so mit. Ne? Also es ist oft auch dieses, ja, dass es nicht so die gleiche Vorstellung auf beiden Seiten.
0: So ein Kompromiss, aber ich glaube auch tatsächlich, dass es wirklich so ist, wenn man einfach mal die Medien anguckt, ähm, Social Media oder auch äh, Disney-Filme oder irgendwelche anderen, da ist ja immer der krönende Abschluss von irgendetwas. Das Happy End ist ja immer eine Hochzeit oder eine Liebe oder so. Ne? Und ich glaube, da ist man halt auch als Frau sehr geprägt, was das mhm. angeht. Und äh, andersrum ganz oft auch, dass man sagt, ja, es gehört ja irgendwie dazu und dass die Männer dann irgendwie nachgeben und klein beigeben. Ähm, ich glaube, es müssen halt beide Partner mitziehen. Das ist genau wie beim, beim Thema Kinder. Also wenn sich der eine das total wünscht, für den anderen ist aber kommt es einfach nicht vor in, seinem Lebens, äh, in seiner Lebensvorstellung, dann muss man auch gucken, ob das ähm, der richtige Weg ist. Also wenn einer unbedingt heiraten möchte und der andere nicht, dann muss man halt auch überlegen, ist ein Kompromiss so, dass man sagt, das geht für den anderen Teil, der sagt, okay, mir macht es nichts aus, mhm. ob wir heiraten oder nichts. Ähm, ich habe da jetzt nicht so diese emotionale Bindung dran. Äh, Wenn es mein Partner oder meine Partnerin glücklich macht, dann in Ordnung. Oder gibt der andere dann dafür was auf? Also das ja. finde ich halt auch schwierig. Ne? Also man muss schon fair sein, es muss schon für beide passen. Und vielleicht hilft er auch, sich darüber auszutauschen, warum denn eine Ehe für den einen oder anderen die Idee ist von einer glücklichen Beziehung oder dergleichen. Mhm. Ne? Also was mhm. ist denn das, was, ähm, was man sich unter einer offiziellen Ehe verspricht, was eine Partnerschaft jetzt nicht ähm, geben kann oder vielleicht doch geben kann? Also das, ich glaube, da ist auch wichtig, dass man einfach miteinander im Gespräch ist und äh, solche Themen halt auch ähm, klärt.
1: Ja, das ist ja auch, also was ich immer frage, meine Paare, ist, was ist denn euer Wunsch an die Ehe? Also was mhm. wünscht ihr euch eigentlich von eurer Ehe? Das ist so finde ich mal, eine ganz interessante Frage. Und die häufigste Antwort, die tatsächlich kommt, ist, dass sich eigentlich gar nicht viel verändert, weil wir glücklich sind. Mhm. Und das ist ja eigentlich die perfekte Antwort, weil durch die Hochzeit verändert sich ja nichts in deiner Beziehung an sich. Ne? Also viele haben so das Gefühl, so also war es auch bei mir persönlich, man hebt das nochmal so auf eine... Ja, auf eine offiziellere Ebene. Man sagt nochmal, ja, vor allen Also für mich war auch einfach der Tag an sich. Ne? Da hatte ich richtig Lust drauf, mit all meinen Liebsten zusammen zu sein und das mal zu machen. Ne? Das als Hochzeit, auch als Event. Und ich hatte da Lust zu. Und ähm, wir beide hatten da total Lust zu und schwärmen auch heute noch von dem Tag also ich glaube wir werden unser Leben lang uns an diesen Tag erinnern ne also war auch so schon schön. Mal, ja, <lacht> ja 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 Isabella Bella war auch dabei war nämlich meine Trauzeugin ja und ähm, da muss ich sagen für mich ist es eine ganz ganz tolle Erinnerung aber wie gesagt für mich war es einfach auch eine Gefühlsentscheidung es hat sich einfach richtig angefühlt mhm. und ich wusste ich will das und das hatte gar nicht ich habe gar nicht drüber nachgedacht äh, unter, unter dem Motto äh, ja, was, was, wie sieht denn die Gesellschaft das?
0: Keine Ahnung. Aber ich glaube schon, ich glaube, dass du sagst das Richtige. Es muss halt einfach, das Gefühl dahinter muss passen. Also ich finde auch jetzt, wenn du sagst, also ich bin nicht verheiratet, das wäre jetzt auch so dieses, okay, es ändert sich ja nichts. Dann denkt man halt, okay, warum soll man dann auch heiraten? Also mhm. ja, das mhm. ist, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir eine Generation sind oder auch jetzt die, die nach uns kommen, die viel mehr Dinge hinterfragen. Das ja. haben wir schon in anderen Folgen auch äh, besprochen, äh, wo man viel mehr Lebensmodelle auch zur Auswahl hat, für die man sich entscheiden kann. Ähm, es ist nicht mehr dieses, ähm, man trifft sich jung, man heiratet, man bekommt Kinder, Haus etc., sondern ähm, es können viel freiere Lebensmodelle auch gewählt werden, was ja auch schön ist. Macht es aber auch manchmal sehr anstrengend, weil man irgendwie gefühlt alles hinterfragt, mhm. nicht auch ein Mensch, die dann überlegt und mache ich das jetzt wegen mir, mache ich das wegen der Gesellschaft? Bei der Hochzeit finde ich, oder bei der Heirat an sich scheiden sich ja auch die Geister. Ist es so, das äh, Event des Lebens, der, der schönste Tag im Leben, äh, der, keine Ahnung, 30.000 Euro dann kostet man hat dann einen Kredit oder so. Mhm. Äh, ich glaube, das ist auch was, wo man sich wirklich auch als Paar absprechen muss, ob das auch beide so sehen, weil das natürlich erstens, finde ich, auch finanzielle Frage ist, eine finanzielle Belastung, wie die Hochzeit gefeiert wird. Ja. Und ähm, auch, wie viel Stress dann dahinter steckt, sowas zu planen, wenn man denn einen ganz großen Anspruch an sich hat. Ja. Äh, man kann natürlich auch entspannter angehen, aber oft ist es ja dann so, dass man dann schon mitbekommt, dass, äh, oh mein Gott, die Floristin hatte die und die Blumen nicht oder ähm, das und das <lacht> ist daneben gegangen und man merkt nur, dass, keine Ahnung, alle angespannt sind, obwohl es eigentlich ja darum geht, dass man zusammen einen schönen Tag verbringt. Und ich glaube, das sind so Sachen, die man sich gut überlegen muss. Aber wir reden ja jetzt auch, um vielleicht auch mal so ein bisschen klarzustellen, um die freie Ehe, also keine arrangierten Ehen oder dergleichen, ja, sondern nicht, genau, dass man ganz sagt, wichtig, ja. in den europäischen Ländern, besten Ländern, dass man sagt, äh, man hat auch die Wahl und hat auch nicht den familiären Druck, dahinter ähm, eine Ehe führen zu müssen. Ne? Das ist schon mal ganz wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen über das Heiraten gesprochen. Ich habe ja auch vorhin schon gesagt am Anfang, dass es diesen diesen Mythos gibt oder diese Aussage, dass jede zweite Ehe ges eh, eh, eh geschieden wird, dass es das keinen mhm. Sinn macht, ne, unter dem Motto. Und ich habe mal geschaut, ob das so ist. Also, es ist so, dass es eigentlich schon ein Mythos auch ein bisschen ist. Also, es war so, dass ähm, der Höchststand von Scheidung war quasi 2004. Da war es so, dass von 1000 Ehen 425 wieder geschieden wurden. Ne? Und heute mhm. ist es aber so, dass von 1000 Ehen 319 Ehen geschieden werden. Das bedeutet, dass zwei von drei Ehen halten und die meisten Ehen wirklich mit dem Tod enden. Also okay. es ist tatsächlich so, ja. Und das äh, fand ich irgendwie auch nochmal ganz spannend. Also es halten dann doch sehr, sehr viele Ehen. Und ich habe auch mal geschaut, wie das ist, wann Ehen geschieden werden, nach wie vielen Jahren. Mhm. Und da hatte ich äh, Folgendes gefunden, dass die Dauer der Ehe äh, circa, also 14,8 genau, 14, Jahre dauert eine Ehe bis zur Scheidung. So war das äh, bis 2019. Mhm. Und dass es aber auch heute noch viele Paare gibt, die sich auch nach 26 Jahren scheiden lassen. Was ich ganz spannend fand, dass im Jahr 21 Corona-Zeit, mhm. Viele Ehen schon nach fünf bis sieben Jahren geschieden wurden. Also, da hat diese Zeit auch einiges mit den Menschen gemacht, ne? Wo man dann aufeinander gehockt hat und ähm, ja, den anderen den ganzen Tag ertragen musste mit all seiner Liebe. <lacht> ja, ja, also ich ja. glaube,
0: es sind auch mit Sicherheit sehr, sehr viele Beziehungen auseinandergegangen, ja. aber bei dir hat man es halt auch schwarz auf weiß dann, ne? Ja. 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 Ich finde es immer so spannend, weil, ähm, gerade wenn wir so über Trennung oder sowas sprechen, also dahingestellt, ob es jetzt eine, ähm, einfach eine Partnerschaft ist oder eine Ehe, ähm, finde ich es immer interessant, in welchem Rhythmus dann, wenn sich jemand dazu entschließt, sie zu beenden, ähm, wie das so passiert. Weil es gibt ja auch die äh, Wissenschaft dahinter, dass auch zum Beispiel alle sieben Jahre dein Hormonhaushalt sich ändert und sowas. Und manchmal finde ich es richtig spannend zu hören, welche Zahl dahinter steckt. Mhm. Weil ich glaube auch, also so wie du jetzt sagst, sowas wie eine Pandemie, da kann natürlich keiner in die Glaskugel schauen und das äh, entdecken. Aber eigentlich weiß man ja, dass irgendwas, also irgendeine schwierige Zeit irgendwann auch mal zu Ende geht. Und ich finde es so spannend und auch irgendwie so traurig, dass oft dann vergessen wird, warum man eigentlich eine Beziehung gekommen ist. Oder, also man hat sich ja ineinander verliebt. Und dass das dann so, dass man sich so auseinanderlebt, weil man eben das nicht mehr geschätzt hat. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, eigentlich hatte man alle Voraussetzungen, die gepasst haben. Mhm. Aber irgendwann war es dann einfach nicht, dann waren irgendwie die Gefühle nicht mehr da. Ich finde es richtig. Ja, man kann sich das nicht so nicht so vorstellen, finde ich. Ja, man was ja auch nicht so in der Hand, ne? Das ist ja immer das, wie, ich, wie der andere Partner sich fühlt oder äh, was er denkt. Das kannst du ja nur erahnen. Du kannst ja nicht äh, hinter die Stirn schauen.
1: Ja, was ich aber auch finde, was ich auch immer mit ja, ja, mit einem zwiegespaltenen Gefühl lese. Wenn man mal auf Facebook, da gibt es ja immer so ganz tolle äh, Kommentare immer unter allem und da stand dann, steht dann halt auch ganz oft, wenn Leute sich getrennt haben, irgendwelche Promis, ähm, Früher hat man Sachen noch repariert, heute wirft man sie weg. Ne, so diese Standardsprüche so. Und dann ist so, wo ich mir manchmal denke, ja, es gibt bestimmt Momente, wo man wirklich sagen könnte, komm, wir schauen nochmal oder wir arbeiten dran. Aber ich finde, ein Vorteil von der heutigen Gesellschaft ist auch, dass man auch Beziehungen, die scheiße sind, die einem richtig, ähm, die einem nicht gut tun, dass man die auch beenden kann. Ne? Also es gab bestimmt früher ganz, ganz viele Ehen, wo einer der beiden sehr, sehr unglücklich war oder weiß ich nicht, wo auch Gewalt geherrscht hat oder irgendwas und die eben zusammengeblieben sind. Und dann, dass man heute sagt, nö, das mache ich nicht mit. Ja. Das will ich so nicht. Und dann trenne ich mich von dir. Und ich finde, da muss man immer aufpassen. Ne? Also ich finde, das hat ja auch schon seine Vorteile, dass Menschen heutzutage sich da ja einfach selbstbewusster sind und sagen, nö, das lasse ich mhm. nicht so mit mir machen.
0: Aber es ist auch immer noch so, dass man natürlich zu den Fakten, zu den Zahlen, die du genannt hast, auch sagen muss, dass dahinter mit Sicherheit auch Ehen stecken, die ähm, sich nicht trennen, obwohl sie ja. nicht so glücklich sind. Ne? Also ähm, ich habe hab auch mal was gelesen, während du später auch noch mal darüber ein bisschen ins Detail gehst, dass ähm, angeblich verheiratete Paare tendenziell glücklicher sind oder auch weniger ähm, Depressionen haben, Drogen nehmen, verwahrlosen, ne? mhm. ähm, solche Dinge. Aber trotzdem, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass es auch Gründe für eine Heirat sind, dass man sagt, das ist einfach so ein Nutzenvorteil. Eine finanzielle Absicherung, mhm. die gemeinsame Zukunft, die man sich so vorstellt mit Immobilienkauf oder auch so eine gewisse Verpflichtung, füreinander da zu sein im Alter, wenn irgendwas gesundheitlich passiert, wenn vielleicht der Ehepartner ähm, arbeitslos wird, dass man sich gegenseitig unterstützt in der Kindererziehung etc. Also das sind ja auch Faktoren, die einen in Anführungszeichen Nutzenvorteil bringen oder nicht nur in Anführungszeichen, das mhm. ist auch so, auch steuerliche äh, Vorteile mhm. und ähm, dass dann vielleicht auch manchmal ähm, sich Ehepaare sehr gut überlegen, ob sie die Ehe auflösen, weil das dann anders wäre. Ne? Vielleicht auch die Angst davor, dass sich was verändern würde, äh, kann da ja auch noch dahinter stecken. Also ja, das ist das, ja, glaube ich, ja. ja. Guck mal, wie viele
1: dann auch zusammen, also ganz viele auch, ähm, die man, was man so hört, dass, die sind zusammen, weil sie Kinder haben, weil sie Mama mhm. und Papa sind und dann sind die Kinder auf einmal groß und man steckt noch in der Ma Rolle Mama-Papa-Identität ja. und sich als Paar gar nicht mehr im Blick. Ähm, ja, man bleibt aber zusammen, weil es halt besser ist vielleicht, also weil man denkt, dass ist besser für die Kinder oder man ist finanziell abhängig, weil man als Frau vielleicht lange nicht gearbeitet hat, weil man Kinder hat oder mhm. andersrum. Ähm, oder die die Angst, alleine zu sein, auch wenn man älter ist, dann ne, sich nochmal zu trauen. Auch wenn man, weiß ich nicht, 60 ist und eigentlich denkt, Gott, ich kann den Mann da vorne auf dem Sessel nicht mehr ertragen. Schlimme, ähm, ja. ja bleibe ich dann bei dem? Weil mhm. es ist ja quasi, ich bin ja schon 60, soll ich nochmal ausbrechen? Soll ich nochmal? Oder bleibe ich jetzt einfach? Und ja. Also ich sage mal, das, das muss ja jeder auch am Ende für sich selber entscheiden. Ähm, was ich aber auch nochmal ganz spannend finde, dass es auf jeden Fall einen Anstieg gibt von zweiten Ehen. Mhm. Ne? Mhm. Also dass man sagt, man gibt nicht nur einmal im Lebensjahr Wort und geht dann auseinander und sagt dann, ich äh, das ist ja schon so, was die meisten sagen. Das ist so, ähm, ich heirate einmal im Leben und dann nie wieder. Das ist aber nicht nur so. Also es gibt immer mehr Leute, die dann Zeit, dass man auch ja sagen.
0: Also ich glaube schon, dass es, das, äh, es häufig so ist, dass man mit dieser Intention in eine Ehe geht. Also mhm. für mich wäre das definitiv auch die Situation, wo ich sagen würde, okay, ich kann mir das mit diesem Partner, den ich gerade an meiner Seite habe, vorstellen, den Rest meines Lebens zu verbringen und entscheide mich auch dafür. Ähm, und man geht in dem Moment, so wünsche ich mhm. es jedem, äh, mit fester Überzeugung in die Ehe, dass man sagt, die Person macht mich glücklich wenn es dann später aus welchen Gründen auch immer, also ich meine, man verändert sich ja auch ähm, und wenn dann doch die Leben auseinander gehen, dass man dann sagt, okay, man trennt sich, ist ja nochmal eine andere Entscheidung. Ja. Da hat man halt einen großen Vorteil, wie du gesagt hast, dass es eben auch so ist, dass man als Frau, als Mann, wie auch immer, äh, die Chance hat zu sagen, hier, das funktioniert nicht mehr, äh, ich bin nicht mehr glücklich und ähm, ich versuche mein Glück nochmal irgendwo anders neu oder baue mir nochmal was anderes auf. Das ist halt einfach ein Riesenvorteil, dass es heutzutage so geht, ja.
1: Ja. Da finde ich, dass du auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das ist so, weißt du, wenn viele so auch mit dieser Angst, Gott, will ich für immer mit diesem Partner zusammen, dann kann ich da Ja sagen. Ich würd, du hast schon recht, man kann niemals sagen, was ist denn in fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren? Ne? Also jetzt für den Moment sage ich Ja zu dir. Ich kann mir das jetzt alles vorstellen. Bedeutet aber nicht, dass ich in zehn Jahren nicht denken kann, Gott, das, der hat sich total verändert oder ich habe mich total verändert oder wir verstehen uns einfach nicht mehr. Ne? Also das ist ja kein, du musst also ich finde auch also in dem Moment wo ich ja gesagt habe war das auch ein Ja aus tiefstem Herzen
0: mhm.
1: und trotzdem weißt du ja nie was im Leben kommt das muss man auch einfach ganz klar sagen und ich, ich hatte auch noch mal geschaut wann bei den meisten Leuten der Antrag kommt ne? wie lange die Paare zusammen sind bis, und das spannend. <lacht> ja bis einer äh, fragt und also es ist so dass 21 Prozent der Paare innerhalb der ersten zwölf Monate mhm. einen Antrag haben, 27 Prozent vom ersten bis zum dritten Jahr und jetzt die meisten, das sind nämlich 49 Prozent, drei bis zehn Jahre
0: mhm.
1: und drei Prozent länger als zehn Jahre. Und das ist immer noch, auch ein Viertel der Frauen kann sich vorstellen, den Antrag auch zu machen. Mhm also ich höre so durch beruflichen Wege ist es schon noch meistens der Mann. Aber es gibt auch Paare, da äh, weiß die Frau, das wird sonst nichts.
0: Mhm. Und funktioniert <lacht> äh, ja, ja ein bisschen. <lacht> da laufen halt ganz viele Filme, wo geheiratet wird oder irgendwas.
1: Ja, ja, oder wo mit dem ganzen Zaun gewunken wird, nicht mit dem Zaunfall, mhm. genau. Ja, ja. <lacht>
0: ja.
1: Und das fand ich auch ganz spannend, also das ist schon bei den meisten, die sind schon im Moment auch zusammen. Es gibt aber auch wirklich Paare, die innerhalb von Zwölf Monate sagen, hier, das passt einfach zwischen uns, warum nicht? Mhm. Ne? Ich glaube, da kommt es auch so ein bisschen drauf an, äh, wann man zusammenkommt. Ne? Wenn man sehr jung natürlich zusammenkommt, ist, glaube ich, viele, die ja sich ein bisschen mit länger Zeit lassen, aber wenn wir irgendwie zusammenkommen, wenn man sagt, ach, irgendwie sind wir schon in den 30ern, eigentlich wollen wir das, sind sicher, wollen mhm. vielleicht auch noch Nachwuchs, kommt da wieder das, das ist wieder das Klischee dann, und dann, dass es dann doch schneller geht. Ne?
0: Ja, aber man muss dazu auch sagen, das äh, hattest du davor kurz angesprochen. Anges ähm, es ist halt wirklich auch einfach leichter, wenn man äh, verheiratet ist, auch was das Sorgerecht etc. betrifft. Mhm. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ganz oft. Und ich glaube, da möchte ich jetzt nicht den romantischen Aspekt von einer Hochzeit aus Liebe und einer Ehe vor Liebe ähm, jetzt irgendwie zerstören. Aber es ist schon ganz häufig so, dass man einfach, ja, dass der Nutzen auch einen Vorteil bringt, ne? Und äh, es ist viel leichter, wenn man verheiratet ist, äh, was das Sorgerecht betrifft, wenn man Kinder hat. Das ist viel leichter, was auch äh, ja, so Notsituationen äh, betrifft. Wenn zum Beispiel dein Partner äh, auf die Intensivstation muss und es nicht ansprechbar, mhm. kannst du einfach als Ehepartner rein und als nicht offizieller Ehepartner nicht. Und ich glaube, das sind auch manchmal, oder wenn jemand verstirbt, wie ist das dann mit Ansprüchen etc. Also ich glaube, das ist immer noch ein Vorteil, auch für, für eine Ehe.
1: Ja, oder auch die Wirkung. Guck mal, allein die Wirkung zu sagen, das ist mein Freund mhm. und das ist mein Mann. Ja. Ich finde, das hat einfach schon so eine, so eine Wirkung. Ich weiß auch nicht. Das mhm. hört sich dann schon so, als wäre es mehr. Dabei mhm. ist es ja nur auf dem Papier mehr. Aber es ist ja aber es hört sich so an. Und das ist in der Gesellschaft ist das auch irgendwie noch so.
0: Ne? Aber gab es für dich irgendwas, wo du sagst, okay, für dich persönlich hat sich seit der Ehe in eurer Partnerschaft was verändert? Oder sagst du, ja, wirklich, es fühlt sich eigentlich genau gleich an.
1: Mm. Oder hat es was mit dir
0: gemacht? Hat es was mit der Beziehung gemacht? Das würde mich mal echt interessieren.
1: Ich finde es ja schon schön, dass man den, also wir haben einen Doppelnamen, also man hat einen Doppelnamen, also dass man so denselben Namen irgendwie hat. Mhm. Ich finde, das hat irgendwie, ja, man ist so die Familie, piep, so. Mhm. <lacht> man hat quasi denselben Namen. Ja. Und ich und das hat schon was gemacht. Also man hat so das Gefühl, man rückt noch enger zusammen, so rein vom Gefühl einfach. Und auch dieses ja dieses Versprechen vor allen anderen da zu machen, ich finde, das hat einfach, man hat seine eigene Beziehung auch nochmal so aufgearbeitet. Also wir hatten ja auch dieses Traugespräch, da hat man so erzählt, äh, wie alles gekommen ist und was man an dem anderen so schätzt. Man hat ein Eheversprechen, hatten wir uns gemacht. Haben dann ganz Ich hatte lange überlegt, was sage ich, was schätze ich an ihm. Ich finde, das hat nochmal so... Das mhm. macht ja auch nochmal was mit einem. Also Dieser ich finde, ja. hast du wie so eine kleine Paartherapie nochmal so vor der Hochzeit, wenn man wirklich so, gerade bei freien Traum kenne ich mich halt gut aus und da ist es extrem, dass man einfach über das Kennenlernen spricht, über die eigenen Meilensteine, über den Alltag, also dass man da ganz viel nochmal drüber nachdenkt, über den anderen. Und ja. also ich finde, das macht, gefühlsmäßig hat es bei mir was gemacht. Es gibt ja aber natürlich, ich kann auch akzeptieren und völlig akzeptieren, wenn jemand sagt, nö, brauchen wir nicht. Aber mhm. ich möchte auch allein diese Erinnerung an diesem Tag, die Vorfreude, der Junggesellenabschied. Also für mich war das alles in allem schön und ich möchte es nicht missen. Mhm. Aber natürlich kann man auch einfach so mit Mädels feiern gehen. Aber es hat irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich auch ein gesellschaftliches Ding. Also Junggesellenabschied, das muss gut werden. Ne? So. Ich will ja nicht, ja. Ja, genau. Also das hat so. Und du stehst mal so als Person. Im Mittelpunkt, nur ja. du und deine Immer Bedürfnisse. Erwartung. Ja, Erwartung ist so, deine Erwartung ist, du stehst im Mittelpunkt, alle kümmern sich um dich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau. Aber es ist auch nochmal so Argumente, ja, nein, absolut. Also Argument ja kann sein, ist die Liebe, es kann die Party sein, es kann die steuerlichen Vorteile sein, also das Geld, mhm. aber auch die Gesellschaft, also dass der Staat das belohnt auch einfach. Es, die, die, die Nachteile können aber auch sein. Nein, braucht Liebe ein Trauschein? Die Party ist teuer und das kann viel Stress bringen, wenn man mhm. da nicht so ein bisschen auch vielleicht ein bisschen lockerer rangeht. Ähm, ja. ja, das Geld, klar, das sind steuerliche Vorteile, aber die Hochzeit an sich, wie du gesagt hast, die ist ja auch teuer. Mhm. Und dann halt auch, kann auch mit Enttäuschung verbunden sein, wenn ich mir was vorstelle, meine Hochzeit in meinen Gedanken, so soll die sein. Und dann weiß man ja überall, wo Hochzeit draufsteht, ähm, ist teuer
0: ja braucht also ist viel teurer als ein Abend
1: ja. ja genau also kann man also kann man sich überhaupt die Hochzeit so gestalten wie man sich erträumt und natürlich auch gesellschaftlich ja akzeptiert die Gesellschaft akzeptiert die heutzutage viel mehr ne also mhm. es ist ja nicht mehr so wie früher früher auch wenn das immer noch durchkommt und die meisten Menschen sich auch bei der freien Trauung die klassischen Elemente wünschen. Mit. Also die wollen ein Ehering tauschen, die wollen sich Servot geben, die wollen auch meistens noch vom Papa reingebracht werden, was nicht mehr so eine, wie früher, eine Übergabe von Mann an Mann mhm. sein soll, aber einfach mit dem Papa so den letzten Weg zu gehen. Also es ist immer noch drinne. Ne, es gibt zwar auch Paare, die sagen, nee, wir kommen zusammen rein. Oder man könnte ja auch sagen, der, die Frau war vorne und der Mann kommt rein. Aber
0: mhm. es ist
1: trotzdem noch, dass die Leute das Klassische auch noch mögen.
0: Ja. Also ich finde es auch total interessant, weil ich kenne viele Paare, wo das super funktioniert hat und die echt glücklich sind in ihrer Beziehung und Ehe. Ähm, aber ich kann mich auch noch an ein, zwei ähm, Bekannte erinnern, die wirklich lange, also über zehn Jahre, ich glaube, zehn, 15 Jahre waren sie war die damalige Bekannte mit ihrem Partner zusammen und dann haben sie sich entschlossen zu heiraten. Und ich war auf der Hochzeit, ich gehe super gerne auf Hochzeiten. <lacht> Aber ähm, dann war es so, dass sie sich nach sechs Monaten geschieden haben. Und dann dachte ich mir: Hä? Mhm. Also, die haben auch in den 10, 15 Jahren wirklich viel durchgemacht. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, die frisch zusammen waren und dann direkt äh, in die Ehe gestartet sind. Und dann habe ich mich gefragt: Okay, was hat das, also, welche Erwartungen hatten sie an die Ehe mhm. und was hat das bei denen verändert, dass man dann wenn man eigentlich schon das halbe Leben quasi äh, mhm. gemeinsam hat, dass man dann sagt, okay, jetzt klappt es nicht mehr.
1: Vielleicht waren ja auch die Erwartungen, also es gibt ja viele Beziehungen, die ja. rieseln, wo dann Kinder draufgesetzt werden, weil man denkt, das hilft. Oder man heiratet, und hat noch mal so ein, dann hat man ja so eine Aufgabe und man freut sich gemeinsam auf was. Ne? Also es gibt vielleicht dann auch schon Probleme. Ich meine, ich weiß es jetzt in dem Fall nicht, aber ich kann es mir vorstellen, mhm. dass es auch schon vorher Probleme gibt. Man hat sich quasi nochmal so ein Highlight gesetzt. ja. Ne? also da muss man, also ganz wichtig, also es wird sich mit der Be Hochzeit wird sich eine Beziehung nicht, die, die griselt äh, super verändern. Also es ist nicht ja. so. Ne? Da muss man einfach, eigentlich ist die beste Antwort, wenn man sagt, ja, es soll sich eigentlich gar nicht viel verändern. Ne? Wir haben dann selben Nachname es, es fühlt sich für uns einfach richtig an, man ist glücklich mit der Entscheidung. Und Das ist es eigentlich, ne?
0: Aber Und da man hat eine tolle. Was, ja Was Und super hat, wichtig ist, ne? Weil das ist ja auch so, also ich finde zum Beispiel auch, dass eine Ehe einfach eine gemeinsame Entscheidung ist. Und für mich ist es auch so ein symbolischer Schritt, das Leben mit dieser Person meistern zu wollen. Na, da haben wir vorher auch drüber gesprochen, mhm. dass eine gewisse Verbindlichkeit halt auch einfach ist und man auch Entscheidungen nicht überall trifft. Also sowohl die Ehe als auch, es ist in Anführungszeichen nicht so leicht, wie, also sich zu trennen, wie wenn man nur mhm. als Vater zusammen halt ist, mhm. dass man das so endgültig beendet. Da ist halt ein gewisser, eine gewisse Hürde dabei, die auch irgendwie gut sein kann. Und ähm, ich persönlich sage auch, also ich habe jetzt in meinen vorherigen Beziehungen nie den Mann fürs Leben oder so gesehen. Also ich konnte mir da gar nicht vorstellen, mit, der, mit dem vorherigen Männern irgendwie eine Ehe einzugehen oder sowas. Aber ich glaube wirklich, dass man sich gut, das gut überlegen muss und auch ähm, überlegen muss, was als Paar passt. Ne? Also ich zum Beispiel sage, ich, ich gehe total gerne auf Hochzeiten, aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ich so viel Geld und so viel Stress aufbereite für ähm, einen Tag, wo vielleicht auch noch so ein bisschen Druck von außen kommt, wen geht man ein, ähm, ist dann irgendwie der Großonkel noch dabei oder langt es, wenn man nur im engen Freundeskreis feiert. Ne? Also für mich, ich, wenn ich heiraten sollte, ich glaube, ich würde einfach nur mit dem Partner zusammen, ganz intim die Eheschließung äh, ja, feiern und danach vielleicht nochmal so eine, so eine Gartenhochzeit oder irgendwie sowas. Ne? Ich sage ja immer entspannt entspannte Jogginghose und mit Pizza. Das wäre so für mich das Perfekte, so unkonventionell. Weil genau. ich glaube, das ist, ja. man muss sich halt selber überlegen, was möchte man halt auch. Ne? Und ich glaube, da hat man ja die Auswahl von allen Auch ja. wenn es natürlich sehr, sehr äh, verlockend ist, Alisa, dass du äh, freie Traurig bist. <lacht> und ich natürlich... <lacht> auf die es zurückkommen könnte, wenn was wäre. Aber ich glaube, man muss wirklich überlegen, was äh, macht einen selber auch glücklich.
1: Genau, du sagst jetzt auch was, weil unsere Zeit ist jetzt auch gleich rum. Und deshalb bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. Ich wünsche euch eine gute Woche und entscheidet einfach für euch aus eurem Gefühl raus, am Ende, was fühlt sich richtig an und was fühlt sich für euren Partner richtig an und was macht euch glücklich. Und das ist alles. Dann entlasse ich euch hiermit und wir hören uns beim nächsten Mal.